0: Capítulo 7. Parte 1. Lo que queda. 2007. Su padre telefoneaba los miércoles por la tarde, entre 8 y 8 y, 8 y cuarto. En los últimos nueve años se había, se había visto pocas veces. La última hacía mucho. Pero cuando sonaba el teléfono en el pisito de Matías, nunca quedaba sin respuesta. En las largas pausas de la conversación, reinaba el silencio a ambos lados de la línea. Un silencio sin ruido de televisiones, radios o invitados que hicieran tintinear platos y cubiertos. Matías se imaginaba a su madre oyendo la conversación sentada en el sillón los brazos apoyados en los asientos del, en los, en los del asiento y la misma expresión inmutable, como cuando Micaela y él iban a primaria y ella se sentaba en la misma butaca para oírla recitar poemas de memoria. Que Matías se sabía perfectamente y Micaela, inútil, inútil para todo, no por lo que se quedaba callada. Y todos los miércoles cuando colgaba, Matías se preguntaba si en el sillón seguía teniendo aquel estampado de flores de azar que él recordaba ya gastado o si le habían cambiado. Y se preguntaban si sus padres habían envejecido. Sí, habían envejecido. Se lo notaba a su padre en la voz, más lenta, más cansada y en la manera de respirar, ruidosa cada vez más parecida a un jadeo. Su madre lo llamaba de tarde en tarde, y solo para hacerle las preguntas de Marras, siempre las mismas, si hacía frío, si había cenado ya, ¿cómo iban las clases? Las primeras veces, Matías contestaba que allí se cenaba a las siete, luego simplemente decía que sí. —Diga —contestó en italiano. —No era necesario hablar en inglés. Su número de teléfono lo tenía como diez personas, a ninguna de las cuales se le, había, se le ocurriría llamarlo a aquellas horas. —Soy yo, tu padre. El tiempo que la respuesta tardaba en llegar era casi inapreciable. se decía que tendría que medirlo con cronómetro para calcular cuánto tiempo se desviaba la señal de la línea recta de más de mil kilómetros que le unía a su padre, pero siempre se olvidaba calcularlo. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y mamá? Ahí está. En este punto, siempre tocaba el primer silencio, como bocanada de aire tras un largo buceo. Matías empezó a rascar con la uña el arañazo que tenía a la mesa, a un palmo del centro. No sabía si lo había hecho él o los anteriores inquilinos. Bajo el barniz se veía ya el aglomerado que rascar sin, sin sentir dolor. Cada miércoles ahondaba el hoyito fracciones de milímetro. Aunque para atravesar aquella mesa redonda... No bastase una vida entera. ¿Qué? ¿Ya has visto amanecer? Le preguntó su padre. Matías sonrió. Era una broma que se gastaban siempre. Quizá la única. El año anterior, Pietro había leído un periódico que en el alma del mar del norte es un espectáculo sublime. Y aquella noche le leyó el artículo al hijo por teléfono. Tienes que verlo, lo encareció. Desde aquel día se lo preguntaba a veces. ¿Qué, lo has visto? Matías contestaba que no. Su despertador sonaba a las 8 y 17 y el camino más corto a la universidad no pasaba por la costa. No, aún no. Bueno, tampoco se va a escapar, repuso Prieto. Ya no supieron qué más decirse, aunque no colgaron de inmediato. Ambos aspiraron un poco de aquel afecto que aún pervivía entre ellos, un afecto que se diluía en cientos de kilómetros de cable coaxial, ya que alimentaba algo cuyo nombre ignoraba y que, bien pensado, quizá ni existía ya. Pero no te lo pierdas, concluyó Prieto, tranquilo. Y cuídate. Sí, recuerdo a su mamá. colgar Para Matías, el fin de la jornada. Rodeó la mesa y miró distraídamente unos folios que había dejado aparte. Trabajo que se traía del despacho. Seguía atascado en aquella ecuación. Abordarán, por donde abordasen la demostración, Alberto y él siempre acababan topándose con ella. Presentían que, superado aquel último obstáculo, hallarían la solución y sería fácil llegar al final, como rodar ladera abajo con los ojos cerrados. Pero estaba demasiado cansado para seguir trabajando. Fue a la cocina llenó un, un caso bajo el grifo y lo puso al fuego. Ta, pasaba tanto tiempo solo que, de haber sido una persona normal, se había vuelto loco en un mes. Se sentó en una silla de plástico pegable, aún algo tenso, alzó los ojos a la bombilla del techo, al mes de ocupar aquel piso, se había fundido y allí seguía sin caminar. Comía en el cuarto contigo. Si esa noche se marchara para no volver, nadie hallaría allí huellas de su paso. Aparte de aquellos papeles incomprensibles amontonados sobre la mesa, nada propio había puesto en aquel piso. Dejó tal cual los anónimos muebles de roble claro y el amarillento empapelado original de la vivienda. Se levantó, echó el agua hirviendo en una taza e introdujo una bolsita de té. Vio teñirse el agua de oscuro. El fuego seguía encendido y en la penumbra se veía de un azul intenso. Bajo la llama, al mínimo y el sin Cicceso disminuyó. Colocó la mano por encima a cierta distancia. El aire caliente ejerció una débil presión sobre su des destrozada palma. Bajó despacio la mano y la cerró sobre el quemador. Volví a recordar, después de los cientos, de los miles de días idénticos que había pasado en la universidad acudiendo al comedor, un edificio bajo situado en un extremo del campus. Volvía a recordar el primer día que fue a comer y repitió la serie de actos que vio ejecutar a los demás. Se puso a la cola y pasito a pasito llegó a la fila de bandejas de plata planificada. Tomó una, la puso un mantelito de papel, cogió vaso, y cubiertos, al llegar ante la mujer de uniforme que repartía los almuerzos, señaló una de las tres bandejas de aluminio que había, sin saber lo que contenía. La cocinera le preguntó algo, en su idioma, o quizás en inglés. Él no le entendió. Señaló de nuevo la bandeja. La otra repitió la pregunta. Matías movió la cabeza y chirrupió. I don't understand. La mujer hizo un gesto de impaciencia y agitó el plato vacío. She asking if you want a sausage, le dijo una joven que había lado. Él se volvió bruscamente y dijo, Yo, I, I don't, eres italiano, le preguntó el otro. Sí. Te pregunta si quieres alguna salsa con la vasofia esa. Matías negó con la cabeza desconcertado. El otro le dijo a la cocinera que no, la mujer sonrió, llenó el plato de Matía y lo deslizó por la encimera. El joven pidió lo mismo y antes de posar, el plato en la bandeja se le acercó a la nariz y la olió con repugnancia. Esto da asco, dijo. Eres nuevo, ¿verdad? le preguntó acto seguido, mirando aún la especie de puré que llenaba su plato. Matía contestó que sí, y el otro asintió con el ceño fruncido como si fuera cosa seria. Matía apagó, y bandeja en mano, plantado ante la caja, buscó con la mirada una mesa vacía en algún rincón de la sala, donde pudiera sentarse de espaldas a todos y sin sentir que cientos de ojos lo miraban por comer solo. Cuando la divisó, dio un paso en dirección a ella. El joven, adelantándose, le, le dijo que lo siguiera. Se llamaba Alberto Torcia, y llevaba ahí cuatro años investigando gracias a una beca especial de la Unión Europea, concedida por la alta calidad de su trabajo. También él escapaba de algo, aunque Matías nunca le preguntó por qué. Después de tantos años, y pese a que compartían despacho y comían juntos todos los días, ninguno de los dos sabría decir si eran amigos o simplemente colegas. Era martes. Alberto estaba sentado enfrente de Matías, y a través del vaso de agua que éste se llevó a los labios, vio la nueva herida. De color morado y perfectamente circular que tenía en la palma, no dijo nada, se limitó a mirarlo torvamente para darle a entender que se había dado cuenta, Gilardi y Montanari sentados a la misma mesa se rían de algo que habían visto en internet, Matías apuró el paso y se aclaró la garganta, anoche se me ocurrió una solución para, discontinu para discontinuidad esa, Mati por favor, lo interrumpió Alberto, dejando el tenedor y reclinándose en la silla con grandes apazientos como siempre. Ten piedad al menos mientras como. Matías echó la cabeza, había cortado su filete de carne en taquitos iguales y empezó a separarles de modo que con el plato formaban una cuadrícula de líneas blancas. ¿Por qué no te dedicas las noches a otra cosa? Continuó Alberto en voz baja para que no lo oyeran los otros, describiendo, de, describiendo con el cuchillo cir, cir, circulitos en el aire. Matías no contestó ni lo miró. Pinchó un taco de carne en la orilla, que por no ser perfectamente cuadrado, alteraba, de, alteraba la geometría de la composición. Por ejemplo, salir a tomar algo con nosotros. No, replicó Matías secamente, pero sabes que no me gusta. Alberto movió la cabeza y arrugó la frente. Después de tanto tiempo, aún insistía. Desde que se conocían, no habría no habrías logrado sacarlo de su casa más de diez veces. Volvió a los otros dos y los interrumpió diciendo: ¿Y aquella qué os parece? Y señaló a una chica sentada dos mesas más allá con un señor mayor, docente de esto, por lo que Matías sabía del departamento de geología. Si no estuviera casado, lo que yo haría, lo que, lo har, lo que le haría yo a una tía. así. Nosotros vacilaron un momento, sin saber a qué, qué cuento, de qué lo decía, pero al final le, le siguieron la corriente. Y empezaron también a preguntarse cómo era posible que una tía buena como aquella estuviera comiendo con semejante car carcamal. El resto lo dejó solo. Cuando salieron del comedor, Alberto se detuvo a encender un cigarrillo y dejó que Gilardi y Montanari se adelantaran. Esperaba a Matías, que venía unos pasos atrás. Siguiendo con la cabeza agacha y al parecer completamente absorto. Una grita recta a lo largo de la acera. ¿Qué decías de la discontinuidad? Le preguntó Alberto. Nada, da igual. Vamos, no te hagas de rogar. Matías miró a su colega, el ascua, El asco del cigarrillo que tenía en los labios era la única nota de color en aquel día gris, idéntico al interior y seguramente el siguiente. No tenía remedio. A estas alturas debemos convencernos de que es así. Pero creo que he encontrado un modo de sacar algo interesante. Alberto prestó atención y no le interrumpió en toda la explicación, porque sabía que Matías hablaba poco. Pero cuando lo hacía, valía la pena callarse y escucharse. Y escuchar. Estamos en el último capítulo, que es el capítulo 7. Fue uno de los. de las obras que elegí por eso, porque tenían siete capítulos. Y es un número favorito. Es un número favorito tanto tuyo como mío. Pero bueno. En honor a Mercy. Es como empiezo, es como termina esta lectura, creo yo. Y, y creo que, que la sensación de que ella no esté ya acá con nosotros. Se lo lleva... a a una parte que, que a una parte que dice ahora que una persona normal en la situación en la que Matías vivía completamente solo que, que decía así, esto mira Pasaba tanto tiempo solo que de haber sido una persona normal se había vuelto co loco completamente un mes. Eh... Bueno, eh... en honor a Mercy, Rulos, comenzamos el capítulo 7 de La Soledad de los Números Primos. No continúo, sino esto sería una un monólogo y se trata de leer... Terminar de leer una obra que ya hace mucho tiempo que la tengo parada, pero que la acabamos. De que la acabamos, la acabamos. Te amo mucho, te extraño. Y un beso fuerte, a la distancia. Y si sí necesito un abrazo. Pero sé que todo va a estar bien.